0: Nacional Podcast
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Estamos en AM870 Radio Nacional Estamos en Resaltadores Vamos a estar hablando de libros con mi amiga y compañera La señora Luciana Vázquez De acá hasta las 5 de la tarde Saludamos a nuestros compañeros que hacen posible Este programa La señora Laura Recalde en los controles Me manda un besito y el señor Santiago Pfeiffer, ¿eh? gracias a ellos podemos funcionar. Lo creo, que podemos, creo que hubo lo que podemos un, un bautismo,
0: me parece que hubo, ¿no? De apellido, un bautismo de apellido. ¿Lo
1: sin... Ah, ¿no es Recalde? No, no, no. ¿No, ¿No es Recalde?
0: No, 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 Cristaldo.
1: Bueno, Recalde, Cristaldo. No, es lo mismo. Muy bien, saludamos entonces a la operadora Laura Cristaldo y al, al productor eh, Santiago Pfeiffer. Bien, muy bien, gracias. ¿Te acuerdas en, en Charlemos cómo me equivocaba? No, 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 era increíble,
0: era increíble. Qué raro que no te equivocabas con el tuyo, pero sí, sí, creo <risa> que me me, no, debe, no debe
1: faltar demasiados años. Este, acá porque somos poquitos en la mesa, somos, somos dos, pocos. así que ya sé que vos sos Luciana Vázquez bien, bien. y yo, Gustavo Noriega. Bueno, ¿cómo estás, Luciana? Bien, muy bien. ¿Todo bien?
0: Bien, tenemos un autor muy... muy... ¿De qué vamos a hablar hoy? <risa> bueno, tenemos un invitado muy especial hoy,
1: Ajá.
0: que se llama sí. Gustavo Noriega.
1: ¡Ah, <risa> qué vergüenza!
0: Vamos a hablar de tu libro.
1: Vamos a hablar de mi libro, Diccionario Crítico de los Años 70
0: con el subtítulo Todo lo que se dijo y lo que no se dijo De la época más violenta de la Argentina
1: Bueno, obviamente me vas a entrevistar vos porque Sí, sí, todo eh, un desafío No estoy este, acostumbrado a entrevistarme a mí mismo Recuerdo, recuerdo, sí. discúlpame Creo que era el comienzo de Yo también fui un espermatozoide de Almiro Sáenz sí. Que decía Es muy incómodo escribir sobre uno mismo Así que voy a escribir sobre la mesa
0: Está muy bien Te, va, te vas a escribir sobre la mesa <risa> claro. ahora Te vas a hablar sobre Está el muy mesa. Bien. Eh, primero quiero contar un poquito una cosa, una cosa de la estructura del libro, Ajá. para que la, la gente que está escuchando lo, lo tenga claro. El libro es una suerte de diccionario de los años más violentos de la Argentina, de los años 70, con conceptos claves y con momentos claves. Uh -huh. un, un diccionario, es decir, ordenado alfabéticamente, sí. de la A a la Z, distintos episodios, distintos protagonistas y distintos conceptos que de alguna manera marcaron esa época. Correcto. Pero al principio de todo hay unas páginas introductorias sí. que son un ensayo, una toma de posición uh -huh. y una, eh, una aclaración muy explícita de cómo leer este diccionario. Es como una guía de lectura, claro, ¿no? es una sí, guía de lectura. Un
1: poco era la idea esa.
0: Entonces, eh, quiero preguntarte sobre primero sobre esos principios que sí. tienen que guiarnos a la hora de leer este, este diccionario. ¿Cuáles serían esas tres, cuatro posiciones claves para entender cómo ves esos años vos?
1: Sí, eh, yo pensé que tenía que tener una introducción que, que, que fuera guía de lectura. Este, Por supuesto, lo que estoy viendo con la gente que lee el libro es que no lee la introducción al principio. ¿En
0: serio? Ah, la gente salta,
1: sé. como es un diccionario y son entradas independientes, claro. la gente salta a la que más claro. le, Este, Y me doy cuenta que por ahí la introducción no la leyeron tanto, así que como como este, estrategia para enderezar la lectura sí, sí, en una sí. dirección, no anduvo, no funcionó muy bien. Pero en tu caso sí, porque sos, sos, yo soy Yo soy ordenada, sos, sos sí, 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 soy ordenada
0: y metódica. <risas> pero es cierto que, claro, que, que la estructura de diccionario te tienta y vas directamente a la letra que te interesa, Claro, ¿no? claro. claro.
1: es cierto. Esa, y, y el episodio que más conocés, claro. ¿viste? Esas cosas que, que, que para ir testeando el libro. Bueno, las ideas básicas que están ahí, yo creé, tenía que aclarar dos o tres cosas, ah. digamos, ¿no? Este, una era cuál era mi idea general sobre la década, una cosa de, de, de demencia de la época que está anclada en la idea de revolución, no uh -huh. una especie de cambio radical que, que, que de alguna manera, tanto para uno como para otro, justifica todo. ¿no? Como las como van a cambiar los tiempos de forma definitiva, uh -huh. este todo está permitido. Uh -huh. ¿no? Y eso decían los que querían cambiar los tiempos. Uh -huh. Y los otros... Tenían este, sus motivos para eh, sentirse igualmente justificados para hacer cualquier cosa. Como uh -huh. están tratando de cambiar los tiempos. O sea, hay de que man... frenarlos de cualquier manera. Hay que, hay que frenarlos sí. de cualquier manera, exactamente. Y después. Este... ¿Qué es, es
0: una palabra demencia? Vos usas locura. Es locura. La, está en la primera oración del sí, libro. Sí, sí, la Argentina sí. se volvió loca. Claro. la década sí. del
1: 70 la Argentina se volvió loca. Así, uh -huh. esa es la idea. Después, este atajarme de entrada con la objeción de la teoría de los dos claro. demonios, digamos, que era un. Una, una objeción inmediata que el libro iba a tener al, al tener episodios protagonizados por la guerrilla y protagonizados por la dictadura en el mismo espacio físico.
0: Claro. Y categorizados como lo, como locura, sí, ambos. Ambos, ambos de, en el, claro, mismo, lugar, en el digamos, mismo lugar, digamos. ¿no? Sí. Este,
1: entonces, este desbaratar esa objeción, desbaratarla diciendo básicamente que no le voy a prestar atención. Después Ajá. hay una entrada sobre la teoría sí, de los sí, demonios sí. Sí, sí. que desarrolla la idea y mi idea pero básicamente lo que digo es eh, no me importa lo que me digan voy a sí, sí, sí. voy a avanzar si no no se puede hablar y después este que, que, que más allá de una revisación bibliográfica acerca de lo que se escribió sobre cada uno de los temas todo está anclado en mis ideas y mi, mi punto de vista que básicamente es como son tres o cuatro ideas muy este no no te diría vulgares pero básicas uh -huh. no este eh, los, los principios liberales de las democracias occidentales separación uh -huh. de poderes libertad de prensa eh, bueno y todo eso que se este, materializa en, a, a mitad de la década del 70 en la idea de los derechos humanos sí, ¿no? sí. que lo, el, el ser humano tiene derechos que lo protegen del poder eh, demasiado poderoso del estado uh -huh. no este y lo que yo digo es una idea liberal no es una idea de izquierda ni sí, sí. socialista
0: liberal ¿no? que sea americana digamos que sí, hace sí, un sí. sentido pero... o francesa pero digamos porque liberal en la Argentina son una liberal desmarado. en la Argentina
1: tiene mala prensa claro. por, los, por culpa de los liberales argentinos sí, digamos, sí. ¿no? pero pero en, en términos de filosofía política claro. son ideas claramente son uh -huh. inventos no porque no es este, uh -huh. que descubrieron que las cosas eran así son maravillosos inventos uh -huh. del liberalismo no uh -huh. el, la idea de que el ser humano tiene un set de, de, de condiciones que lo hacen este merecedor de derechos, que lo protegen contra el poder del Estado. ¿no? Uh -huh.
0: Gustavo, en, en relación a, a este, a cómo sortear la teoría, el riesgo de caer en la teoría de los de, dos demonios, vos planteás una cosa, un argumento muy interesante que es una especie de efecto espejo entre lo que le pasa a las víctimas Ajá. de la guerrilla y lo que les pasa a las víctimas del terrorismo de Estado. Sí. efecto espejo contradictorio, por sí, sí, supuesto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, porque este libro un poco nace de la haberme sensibilizado respecto de las víctimas de la guerrilla, digamos, uh -huh. ¿no? Que este, leí muchas historias respecto de víctimas de la guerrilla, que en, en muchos casos eran civiles, pero también militares o policías o gendarmes, pero en muchos casos civiles, este y que tenían un, en la conversación pública tenían un lugar muy vergonzante, marginal, sí. digamos, ¿no? Como que eh, si uno defendía o trataba de darle una voz al, al colimba que estaba en Formosa cuando atacaron los montaneros y hoy no puede tener ni una pensión, claro. este, era visto como defensor de la dictadura. Claro aunque el ataque al cuartel de Formosa haya sido durante el gobierno de Isabel Perón, claro. o sea, que no había, ningún, no había, no había dictadura, no había nada, claro. digamos, ¿no? Este, entonces, me fui dando cuenta de que había una situación como especular en el sentido que de donde una mano es derecha en el otro lado es izquierda, sí. o sea, no que es igual, sino que es prácticamente igual pero inversa, sí, sí, digamos, sí, 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 sí. ¿no? Que yo decía que, bueno, que un, un grupo de víctimas este, no tenían para completar su duelo ni el conocimiento de cómo habían sido eliminados sus parientes, claro. ni el lugar donde estaban los restos como para cerrar ese duelo, pero tenían el consenso de la sociedad y el respaldo del Estado. La
0: legitimidad, de alguna manera. Es, eran ¿no? víctimas claro. legitimadas
1: por el Estado y por claro. la sociedad. Claro. Por el otro lado tenés víctimas, las víctimas de la guerrilla, que... Sabían exactamente cómo habían muerto sus este, familiares, este, quién había ocasionado la muerte de sus familiares, o sea que te, esa parte del duelo la podían tener, pero no tenían ni el consenso de la sociedad ni el respaldo del Estado en ese duelo. Con lo cual, hay este, un Xinjiang ahí este, tremendo, sí, sí, digamos, sí, sí, sí. ¿no? Y me parece que, digamos, que este, una única posibilidad de. De, de, de sanación, digamos, de la herida de los 70 Es que esas dos partes se igualen, digamos no Las víctimas sí, sí, sí. No los victimarios Porque ahí sí que hay diferencias radicales Pero en las víctimas no Las víctimas, cada uno tiene esa característica Pero la empatía tiene que ser con claro, todos ellos
0: claro. Ahora, sobre los victimarios Vos mencionás dos figuras Que los considerás los héroes de esos años Que son extranjeros Unos sí. Cox y en ese sentido, la lectura que hace Cox, que era el director del Buenos Aires de Herald, eh, la lectura que hace de, de las víctimas, de los desaparecidos militantes guerrilleros, eh, también viene a introducir una disrupción en esa lectura eh, reivindicadora sí. de, 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 de la guerrilla que se hace en la Argentina. ¿Cómo, cómo es ese sentido? No, eso
1: es... Eh... La verdad que eh, fue uno de mis enamoramientos. Yo sabía del General y la valentía, qué sé uh -huh. yo, pero meterme en la historia de Robert Cox me, me enamoró mucho, digamos, ¿no? Este, porque tenía esa profunda convicción liberal, ¿no? Claro. ¿Cómo es la historia? Eh, el General como todos los diarios de la Argentina este, mainstream, por decirlo de alguna manera, no los diarios partidarios como Noticias, que era de los Montoneros, o El Mundo del Ler, sino los diarios de circulación, más o menos independiente, sí, sí. Eh, recibió el golpe con un cierto alivio, digamos. ¿no? En el año 75 y los comienzos del 76 habían sido una violencia tremenda, tanto de izquierda como de derecha, había grupos parapoliciales y, y la violencia guerrillera estaba totalmente desatada. Había una cantidad de atentados diarios que era estremecedor. Y mmm, los diarios reciben con alivio, no es que, que apostaban al golpe, simplemente estaba todo el mundo diciendo, bueno, que venga el golpe y ponga orden en sí, este sí, sí. caos violento, digamos, ¿no? El Gerald es parte de eso, y Robert Cox, un liberal inglés, eh, también es parte de eso. Considera que videla es un caballero, y bueno, toda la mitología sí, inicial, sí. la cual participaron Sábato, Borges, este él participaba de eso, que había un unos militares caballerescos que iban a hacer una cosa mucho más prolija que la que había pasado en Chile y que iban a ordenar un país que estaba desquiciado, ¿no?
0: Eh, y golpes de Estado, en una tradición de golpes de Estado que no habían producido unas matanzas exageradas en tal caso, Bueno, ¿no? hay una
1: frase muy graciosa de Cox que era que, que en los golpes de Estado en la Argentina había menos muertos que en una claro, boda mexicana. Claro, ¿no? lo
0: contás, eso, claro. <risa> es muy sí, gracioso sí, sí, eso.
1: Sí, sí. Bueno, Cox este, arranca la dictadura con esa idea le empiezan a llegar las con el paso del tiempo las denuncias de, de que hay desapariciones y hace lo que hace un periodista: fue a averiguar.
0: Claro, va, va a ver. Va, va la... a ver qué pasa. Claro, claro.
1: Hay unas mujeres que dan vueltas en la claro. plaza reclamando por sus hijos que están desaparecidos. Fue y habló con ellas. Claro. Fue a cementerios, fue a morgues, fue a. Abrigó y se dio cuenta de que había una represión tremenda y que la represión im implicaba además no eh, hacerla pública claro. ¿no? ocultar los cadáveres etcétera etcétera. entonces él decide que su misión es eh, contarlo claro. lo cuenta, más allá de su misión de periodista él recibe en el GERA a las madres este, es un lugar que ellas tienen de, de cobijo y de protección le caen todos los días había como una hilera de gente sí, sí. que iba a hablar con Robert Cox a las oficinas del Herald y mientras tanto cuando publica en el GERA las acciones de los eh, grupos guerrilleros, sigue usando como antes la palabra terrorista, claro. lo cual le genera como una cierta rispidez con la madre, porque ella este, piensan que sus hijos son luchadores heroicos. Claro. Este. Él sigue pensando que son terroristas y en su set de valores no hace falta que sean inocentes claro. o y que justos. no sean claro. justos, claro son seres humanos, sí, 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 por lo sí. tanto no pueden ser avasallados ah, por el Estado de esa manera, con ese. eso le bastaba claro. cuando fue el nunca más, cuando viene la restauración democrática la militancia de toda la gente desaparecida estuvo oculta, digamos. en el Nunca más no figura la militancia de cada uno. En la CONADEP no se preguntaba. Era un acto deliberado, digamos, ¿no? que tiene sentido. Claro, en muy el año... en la línea
0: de Cox, en, en un punto, sí. en, en, en esta idea de restablecer el carácter de, de crimen contra la humanidad. No importa tus condiciones específicas. Exactamente,
1: claro. exactamente. este Pero él, eh, le, en ese momento... Si se metía la Conadep, en Nunca Más, el gobierno de Alfonsín, con la militancia de los desaparecidos, claro. parecía que claro. hubiera una justificación sí, sí, acerca, sí, sí, sí. qué sé si yo, se prefirió evitar la reconstrucción en paz de la democracia, necesitó ese silencio sí, 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 sí. acerca de la militancia, de una enorme cantidad, de los una proporción enorme de los desaparecidos. este Pero como periodista pero Cox, dejaba Cox claro Cox no, no necesitó eso. Claro, Cox, claro. incluso en el año 76, 77, 78 decía la verdad, decía claro. lo que pensaba claro. y entre eso estaba la condición de terroristas de muchos de los desaparecidos. Bueno, estamos hablando con Gustavo Noriega que vendría a ser yo, <risas> y Luciana Vázquez que me está entrevistando por el diccionario. Estamos en resaltadores AM870 Radio Nacional. Bien, seguimos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, conversando de libros con Luciana Vázquez. Ella tuvo la idea, tengo que decirlo, sí. de que hoy hablemos del libro que acabo tuve de publicar. Tuve que insistir
0: también, es bueno sí, decirlo. Sí, sí,
1: tuve, yo tuve que hacerme el, el que no, no quería, el que me incomodaba, no, no, no. Que yo, pero acá estamos, los dos acá hablando estamos, de mi libro. Totalmente. Para mí es un placer hablar de una cosa que hice yo con claro. vos. Este, así que acá estamos el libro, Que el cielo me juzgue. El libro
0: parte de lecturas muy exhaustivas De, de la bibliografía que, se, que, que surgió A partir de esa década Más o menos cercana en el tiempo A esos a esos años Y de autores muy diversos, de izquierda, de derecha sí. eh, Periodistas, eh, intelectuales Participantes de, Protagonista, de, de Protagonistas claro. de los hechos eh, Además de, de Cox, la otra el otro nombre propio que destacás en tu introducción es Patricia Derian. Sí. ¿Por qué?
1: Bueno, porque la historia que también la, la profundicé en, la, en estas lecturas, digamos, de, de, del tiempo que le dediqué al libro, me impactó muchísimo. Patricia Derian fue secretaria, no me acuerdo el, el rango de la Secretaría sí. de Derechos Humanos del gobierno de Jimmy Carter, este, y como tal eh, tuvo un papel fundamental. En poner al, a la dictadura contra las cuerdas, digamos no Y terminar obligándola a abrir una puerta que no hubieran abierto nunca Que era la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA no. Sí. Entonces, este, para hacer eso, ella vino dos veces a la Argentina Habló con mucha gente Y la segunda vez ya habló con... Los dictadores, digamos, ¿no? Habló con Arrindey, con Macera, con Videla, y se enfrentó a ellos con una valentía. Ella sola, no era ella con guardaespaldas, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Este, con gente muy bruta, este muy inescrupulosa. Muy poderosa. Muy poderosa, claro. Este... Y hay una, una, una frase de, de Videla que yo la cito ahí en el comienzo de la entrada de Patricia Deriam que me encanta la, el significado, ¿no? Porque este, le pregunta, no me acuerdo si es reato o... Sí, creo que es reato que le pregunta por qué aceptaron la visita de la Comisión Interamericana que fue como un, un eje en la percepción sí, sí. internacional de lo que había sido la represión en la Argentina y... Y dice por culpa de gente como Patricia de Irán que no paraba de embromar. Sí, ¿no? sí, me, imagino, embromar. me parece, además, este, me lo imagino a Videla evitando la mala palabra. ¿no? Y decir,
0: Me rompía las pelotas. Claro, claro, como que
1: una persona este, con, sí, sí. con su educación no podía Contenida. decir No paraba de embromar, claro. ¿no? Este, y, y Patricia de Irán, por principios, digamos, porque era lo que tenía que hacer. Había una fuerte resistencia en parte del gobierno norteamericano de Jimmy Carter a... La disyuntiva de los este, gobiernos norteamericanos era apoyar a las dictaduras anticomunistas digamos que de alguna manera frenaban en la época de claro. la Guerra Fría la posible llegada del comunismo o tener una política de derechos humanos consistente que no distinguiera entre dictadura de izquierda o de derecha. Da la casualidad, este, porque prácticamente es casual, que la ventana en la cual el gobierno norteamericano priorizó los derechos humanos por sobre la guerra fría se dio durante la dictadura claro. argentina, poco después del golpe cuando asume eh, Jimmy Carter y termina un poco antes de 1980, que es cuando asume Ronald Reagan y cambia las prioridades mm. totalmente, así que un poco por casualidad, este, Estados Unidos juega un rol este, en la revelación de los crímenes de la dictadura que es muy contradictorio con la idea popular claro, acerca del rol de Estados Unidos. El
0: imperialismo Unidos. Exactamente. acompañando sí, a los sí. militares. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. El, la posición de Estados Unidos durante el golpe era, una frase dicha por Kissinger este, abiertamente, la de la Biblia, ¿no? Lo que haya que hacer, háganlo rápido, claro. digamos, ¿no? O sea, bueno, maten a todos los que tengan que matar, pero lo más rápido posible, que rápidamente se estabilice todo. Este, la dictadura no hizo eso, se, se extralimitó dentro incluso de esos mismos parámetros ilegales, este, y, y bueno, cuando cambia el gobierno norteamericano, ahí este, empieza una cosa de derechos humanos consistente, claro. que, revel, que es parte de lo que revela el mundo.
0: Además, lo, lo interesante que vos contás y que subrayás es que cuando viene esta funcionaria sí, sí. del gobierno norteamericano la, las primeras entrevistas que tiene con políticos, con la clase dirigente argentina, eh le indican que hay que minimizar sí, sí. lo que se dice de, de Videla y de la dictadura, en el sentido este que vos planteas que Videla era un caballero que venía a restituir sí, sí. el orden. Y sin embargo, ella ellas sigue investigando, se encuentra con las madres, con las víctimas, y encuentra que hay una verdad mucho más dolorosa ahí atrás. Exactamente. Y la sostiene a pesar de todo. Y, a, y acá te quiero plantear una pregunta, Gustavo, porque a mí lo que me, me parece muy interesante del libro es que más allá de que la gente lea o no la introducción, en las entradas que tiene este diccionario también está muy presente, hay una lectura contra, pero una lectura en contra de los lugares comunes sí. que se han instalado como los lugares legítimos y políticamente correctos para pensar y reconstruir a los 70. Uh -huh. ¿De dónde nace en vos esa posibilidad de ver distinto a esos años? Un poco... Sos un licenciado en ciencias biológicas, sí. ¿puede venir de ahí?
1: Puede ser, vos sabés que eh, te haría una conexión más absurda, que es este... Como sabés, fundé, junto con Quintín y Flavio, una revista de crítica de cine uh -huh. que tuvo la misma característica, ¿no? La de que era a contrapelo de todos sí, los lugares sí. comunes que se decían sobre el cine en ese momento, cambiar el panteón, o sea, sí. criticar lo, 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 que te, lo que tenía buena prensa, etcétera, etcétera. Este Los Tres, sobre todo Quintín y yo, veníamos de exactas. Sí. Quintín es matemático. Claro. Y yo soy licenciado en ciencia biológica Había como una cosa de rigor científico claro. que era este, tratar de ir más allá del sentido común sí, sí, sí. que te impone algunas cosas, aunque los hechos digan otras. Claro. ¿no? Tratar de ir a los hechos.
0: Sí, la evidencia. Sí, sí. Es.
1: Esa es la versión elegante que me <risa> hace quedar bien. La otra es que también en la relación con la revista El Amante y mucho en la relación con Quintín hay un placer en llevar la contra claro. hay un placer no sé si es perverso sí, o sí, no es sí, perverso sí, sí. o cosa
0: intelectual sí una cosa
1: sí. probablemente vanidosa no sí, sí. De, de no decir lo que dicen los claro. demás y de llevar la contra este que muchas veces te puede dejar en ridículo y otras veces te puede llevar a la verdad digamos, claro, ¿no? claro pero por lo menos lo que te quiero decir es que ya sea por por vanidad o por rigor científico este había un motor que me llevaba a no aceptar las claro, cosas que se decían claro. cuando la evidencia apuntaba sí, sí, sí. en otra dirección.
0: ¿Cuántos años tenías en el 76 cuando se produce el golpe? 19. ¿Tenés, bueno, eras un joven. Sí, sí, sí. ¿Tenés conciencia de qué pensabas? Totalmente. El, ¿Qué pensabas?
1: Eh, yo en el 76 ya había dejado de militar en el año 75. ¿Militabas en, el, en dónde? En la FEDE. Uh -huh. 74 yo era militante comunista en el 75 me, me da como em, empiezo a estudiar eh, ciencias biológicas y me enamoro de la ciencia digamos no del conocimiento científico y ahí me agarra una cosa de que disparate el marxismo uh -huh. Qué disparate esa idea de que ya se resolvió todo de que hay okay. una cosmovisión de que hay un tipo este, alemán que descubrió todo y de desarrolló un sistema por el cual entendés todo. Claro. ¿no? Cuando la este, yo estaba aprendiendo lo provisional del conocimiento claro, científico, claro. ¿no? Este, y la, infinit, la anchura total claro. ¿no? de, de las Ay, posibilidades del conocimiento. Claro. Entonces, a partir de ahí, este, dejé la, la idea del marxismo, en sí, el sí. año 75. Y después te voy a contar exactamente, porque me acuerdo qué pasó en mi mente... El 23 de marzo de 1976. Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores. Estamos en m 870 Radio Nacional hablando de libros con Luciana Vázquez. Hoy me tocó en suerte hablar de mi propio libro. Luciana me está preguntando, es una lectura que me honra y que me pone súper <risa> contento, me redivierte hablar con Luciana en general, pero hoy en particular mucho más. Bueno, estábamos en la previa del gol
0: Sí, sí, sí. A ver, ¿qué, ¿qué memorias tenés de esos años? Y del 23 de marzo dijiste sí, sí. que te acordabas algo claro, puntualmente.
1: Eh, yo me acuerdo, digamos, yo ya eh, empezaba el primer año, había hecho una especie de ciclo básico que había en esa época antes, empezaba las clases uh -huh. eh, y tenía una novia que estaba en la FEDE en ese momento eh, y todo el mundo... Sabía que se venía el golpe, digamos, ¿no? Era una, una cosa que estaban... Sí, sí. No era un secreto, digamos, no fue una sorpresa para nadie. Y el... Creo que fue martes, el martes 24 de marzo del 76, yo empezaba la cursada de ese año en Exactas, que era una cursada, en Exactas son muy intensas las cursadas, y tenía clases desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y tengo muy vivido esto. Eh, creo que es el recuerdo original y no el recuerdo del recuerdo, del relato. A ver. Que el 23 de marzo a la noche estaba en mi casa viendo un partido de la Copa Libertadores, jugaba River y un equipo venezolano, la cancha vacía. Eh, tenía en mi casa la, la razón que decía: eh, es, es hora de acá, es inminente, hay sí. novedades inminentes. Lo tengo por ahí una foto de lo busco. Este, y pensé: Esto me lo recuerdo perfectamente. Ojalá el golpe sea mañana, así no tengo clases. <risa> Pensamiento lindo. absolutamente felipito. Ah, total. Felipito de mafalda.
0: Vida ¿no? cotidiana a full. Totalmente. <risa>
1: o sea, el golpe va a haber. Como pensaba Cox. Claro. Sin sí, muertos. O sea, acá no sí, muere sí, nadie. Sí, yo, sí. Se termina este quilombo. este, Ya que van a dar un golpe, que sea mañana. Claro. Así. Porque me daba fia que empezar la. ¿Porque
0: estabas mirando el partido? ¿Querías saber de qué, también qué pasaba con el partido? No, o no, no el, partido, ver, el partido no. Era,
1: era llamativamente poco interesante. Este...
0: Pero la cursada era. En el que no empezaran las clases estaba genial. Sí,
1: absolutamente. Mira, acá tengo. Es inminente el final, todo está dicho. Claro. Esa es la etapa de la razón, la tengo misma, sí, no, sí, en en sí. este momento. Eh, la te Estaba en la mesa del departamento de Con el Día, donde.
0: Ahora, el libro, vos vos remarcás que hay una línea temporal que se abre con una entrada de este diccionario que es el aramburazo. Sí. Y se cierra con la contraofensiva de Montoneros. Sí. Es decir, el... El periodo histórico que abarca el diccionario va más allá de la dictadura, es la década de los 70. Uh -huh. ¿Qué, qué es el, ¿Por qué el aramburazo abre ese, ese, esa reconstrucción de diccionario que vos haces? ¿Y qué recuerdo tenés vos de eso que contás en el, en el libro?
1: Sí, el, por motivos cronológicos, me parece que justo ese, en, en 1970 la fundación de Montoneros, digamos. ¿no? Este, es como la cristalización de todo ese fervor revolucionario en un acto concreto, eso me, me resultaba muy fácil para adaptarlo digamos, ¿no? y además una elección, este simbólicamente muy fuerte, ¿no? la de, la de hacer justicia, este, y llevar a una persona atarlo, llevarle un sótano, hacer una, un remedo de, de, juicio, y pegarle uno o dos tiros, ¿no? este, tiene un valor simbólico sí, extraordinario sí, sí. como opción y como el hecho no solo de las tres o cuatro personas que participaron del hecho, sino de las de la, muchas millones de personas que aceptaron el claro, hecho, que les claro. parecía valorable, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. este En el 70 yo tenía 13 años, así que no tengo no ningún... Tenía,
0: no tenés recuerdo de eso, recuerdo, eso no, no, se, se, no se comentó en la mesa familiar. Y, 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 Supongo sí,
1: que yo, sí, pero, pero no, no, no tenés recuerdo. Tengo una vaga idea de que eso estaba... Yo leía los diarios, uh -huh. digamos, a los 13 años, había una cultura del diario muy fuerte en mi casa, Supongo que haber estado pendiente sí, sí. de eso, pero no tengo ninguna lectura posible. Era demasiado chico, digamos, ¿no?
0: Eh, Gustavo, el, esta, esta la contraofensiva es una cuestión también cronológica de fecha de, de que sucede en los en el 79-80 es solamente por eso que le elegís o, o, o pensás que efectivamente la, cierra efectivamente la
1: época cierra un poco por el, por el, la, la, la fecha, digamos, la segunda ya es este 80 pero es como el, el último estertor de la guerrilla, digamos, sí, sí. ¿no? Y además lleva, hace muy bien el arco demencial, ¿no? Esa cosa de locura que claro. yo digo. Empieza con un, con un episodio muy razonado, como es el aramburazo. Claro. Muy razonado, pero con fundamentos muy religiosos, con una idea de sacrificio. Ah. El, el parte del montonero de la muerte de Aramburo es de un podría ser de un grupo fascista tranquilamente porque está cargado de nacionalismo y religión, digamos, claro. ¿no? Y termina como una organización leninista con mm. un poliburó que está en el exterior que manda a gente a, a combatir... Claro. A morir, digamos, Claro, una ¿no? falta
0: de, de efectividad total y, y contra 10 años atrás, 10 años antes, una efectividad enorme sí. en la comunicación con ese hecho, Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Y también marca los dos puntos, la, el pasaje de una organización casi religiosa a una organización leninista, claro. digamos, ¿no? ah. De cuadros y de sí, vanguardia sí, 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 esclarecida sí, sí. que marca el camino y qué sé yo, una cosa... Y en ambos casos totalmente lejano de sí, la sí. realidad y de sí, la... Sí.
0: Eh, recién señalabas el hecho de que se aceptó con una relativa no sé si normalidad porque el, el asesinato de Aramburu fue una noticia sí. central de la Argentina sí, sí. de ese momento pero al mismo tiempo era posible que eso fuera concebible sí, 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 era sí. completamente concebible Totalmente. ese episodio sí, sí. Eh, el hecho de que el libro sea un diccionario y ahí lee momentos uh -huh. que son disparatados sí, sí. A, según la experiencia del presente eh, ¿Fue una estrategia? Es decir, vos pudiste haber reconstruido esta historia señalando el carácter demencial de estos hechos de una manera más narrativa. Sí. Sin embargo, al aislarlo en, las, en estas piezas únicas, excepcionales, que se suceden casi sin conexión, pero están todas interconectadas, sí. quedan como iluminadas bajo un microscopio su carácter de, de disparate, ¿no? Sí. ¿Hay algo sí. de eso?
1: Sí, me, me funcionaban dos cosas. A una, ver. aislar cada una de las, de las historias. Y la otra es que aparezcan de manera aleatoria, sí. ¿no? Sí. que el recorrido, si uno sigue el orden alfabético, sea totalmente aleatorio, que sí. tanto para, para acciones, de la, o sea, te aparecen cosas de la dictadura, después te aparecen cosas que pasaron varios sí, años sí, sí, antes sí. hechos por la guerrilla, o sea, la idea de que yo no forzara un relato, digamos, ah. entonces pasó esto, entonces pasó lo siguiente, ah, bueno. entonces pasó lo otro, que tiene como una... Este, carga de causalidad. Sí, de digamos. ¿no? Sí, sí, claro. sí. ¿no? Que, que la voz del relator se hace mucho más este sí, sí. pesada. Y tampoco quería contar una historia de la década del 70, sino 100 historias de sí, la década sí, sí. del 70. Entonces, el, el diccionario me, me servía para todo eso. Pero lo que más me gustaba era la arbitrariedad del desarrollo. Sí, sí. Digamos, ¿no?
0: Vamos a jugar al diccionario. Dale, Viste, cuando eras chico y abrías el sí, diccionario sí, sí, y el sí. otro tenía que adivinar una palabra. Por ejemplo... Novakovsky Liliana Ah,
1: esa es una historia increíble A increíble. Eh, es una historia que no se conocía hasta el año 2010 eh, y que involucra una organización eh, no sé cómo elogiarla porque es muy sangrienta la historia pero son las las FAL uh -huh. la menos conocida de todas son las Fuerzas Argentinas de Liberación que hay gente conocida que participó entre ellos eh, Jorge Sivak, sí. digamos, que vamos a estar conversando con Martín Sivak este, más adelante, aparece en el libro de Martín Sivak sí. eh, que era una organización que hacía tenía el objetivo de la revolución este, pero que no creía que se iba a llegar al poder mediante la violencia, que uh -huh. tenían que usar la violencia para conseguir plata armas, pero que no estaban pensando en una insurrección popular sí, sí, violenta sí. Digamos eso se diferenciaba del Erp por, por ejemplo no es un poquito anteriores además entonces este en un momento las, las fal secuestran a una chica Liliana Novakoski es una chica joven que vive sola se independizó de los padres se independizó relativamente los padres son empresarios tienen bastante plata pero ella es como la hija descarriada Ajá. no este no no tiene costumbres este, desde burguesas, la, burguesas tradicionales, ya usa drogas, sí, sí. etcétera. Los de la FAL la secuestran, piden rescate y el padre cree que es un, auto resque, es un auto secuestro, que es la propia hija la que le está tratando de sacar plata para sus vicios. Claro. ¿no? Entonces traje? no responde al, al pedido de rescate. La abandona, sí, abandona sí, a la sí. hija. Entonces, bueno, pasa un tiempo y las la Fal se encuentran con que tienen un clavo, digamos, no, tienen una, una persona secuestrada que ya los vio, que sabe quiénes son, que por ahí conoce a alguien claro. y por el cual lo van a sacar un peso porque el padre no quiere dar plata. Entonces hace una reunión de una asamblea de, de prácticamente todos, que todos implica veintipico de personas claro. y discuten qué hacer con el Novakoski. Y se ponen de acuerdo en que hay que matarla. Oh, no, no es, tremendo, no, es tremendo. Es una historia tremenda. Entonces, eh, la llevan en un auto un, al costado de la ruta, eh, le pegan unos tiros, la, la dejan al costado de la ruta y, y la dejan, ahí y se van. Lo fascinante de esta historia es que hasta el año 2010, nadie sabía por qué había muerto Liliana Novakoski. Nadie se acordaba, nadie sí, conocía sí, sí, la historia. Sí. Sale en los diarios en su momento, sí. secuestro, el padre no cree, que pum. Pero el hecho es que en el año 2010, en dos, dos lugares sale la historia. Uno es un libro extraordinario de Ariel Hendel que es la historia de las Fuerzas Armadas de Liberación, y la otra en la revista Lucha Armada, en donde su director, Sergio Bufano, ex miembro de la FAL, no soporta tener ese secreto consigo y cuenta también la historia.
0: Qué impresionante. ¿Y el padre de la chica vivía todavía?
1: Supongo que no. No, no, no hay bueno, información claro, sobre la... Grandes, sí, claro, sí, 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 ya son sí. 40 años claro, de ese claro. episodio. Pero el texto de Sergio Bufano es que ayudó bastante sí, en sí, el sí. diccionario ese conmovedor y la historia contada también a través de varios testigos de la, de la historia. Eh, en el libro de Händler también es tremendo, tremendo. Es
0: absurdo, es un hecho completamente absurdo porque no había ninguna... Ninguna planificación, es decir, era solamente conseguir dinero. Cuando no consiguen dinero, lo transforman en un hecho revolucionario y la matan. ¿no? Sí,
1: y el episodio más conocido de la FAL es el secuestro del cónsul paraguayo, en el cual después Graham Green se basa para escribir sí, sí, el cónsul sí. honorario. este Que también, digo, el cónsul paraguayo se salva, pero les pasó lo mismo. Ah. Secuestraron a un cónsul paraguayo por el cual el Paraguay, no el Anastasio, no, como era el el dictador ah, el, paraguayo sí, sí, sí. bueno el dictador paraguayo sí. decidió no pagar un peso sí, por él sí, sí, no le sí, importaba sí. nada y al final creo que lo liberó como era extranjero y no los conocía no sí
0: sí una especie de comedia de enredo
1: bueno hay momentos del libro de gente que parece una comedia italiana claro, es, claro. Es, es gracioso claro. divertido y tiene los momentos trágicos claro. de la historia de la década del, del 70, no este eh, y ya Novakoski me, me parece que es una de las historias más este, espectaculares de la década.
0: Vamos a un nombre clásico de la década, sí. la letra W, sí. Walsh Rodolfo. Sí, bueno, ¿Qué, qué, qué, fue ¿qué como mi, nuevo ca vamos a encontrar, mi
1: caballito verdad? de batalla en la difusión del, del libro, porque me parece que fue el más grande malentendido de los últimos tiempos, digamos. Uh -huh. ¿no? Yo, este, que ten, como tenía algunas lecturas sobre la época... Cuando veía que cada día del periodista que se celebraba se celebraba la figura de Rodolfo me y se lo celebraba en términos de periodista que defendía la democracia, el regreso de la democracia después de la dictadura, eh, sí. la libertad de expresión, la democracia y liberal. liberal. Sí, 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 sí. Para mí era como un equívoco extraordinario porque eran valores en los cuales. Walsh no creía y repudiaba.
0: Claro, combatía. Realidad, combatía,
1: claro. combatía. Entonces, yo este sí. digo que ese, el, el primer sorprendido sería el propio Walsh, de que él se había convertido en una especie de eh, adalid de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Entonces, bueno, me tomé el trabajo de leer las biografías, particularmente las más este, simpatéticas sí, con, sí, 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 sí. con el personaje, como la de Josami, que es una biografía muy interesante de la de Eduardo Josami, otros libros no tan bueno sobre él sí. uh -huh. y realmente era un revolucionario un combatiente sí, sí. Este, que cuando estuvo en Cuba estuvo a favor de la represión a Alberto Padilla ah. no que fue un escritor que fue obligado a retractarse de la peor manera digamos ¿no? en una parodia de juicio stalinista él estaba en contra del escritor o sea no era una persona que estaba a favor sí, sí, de la sí, libertad sí, sí, de expresión y después todo su trabajo periodístico lo hizo en función de proyectos políticos y después lo que a, sido silenciado enormemente en los últimos años, fue que su actividad como montanero eran acciones de inteligencia violentas, claro. ¿no? Este, bueno, aparece en el libro de María O'Donnell sobre los secuestros de los hermanos Bohr, que fue pensado por él, sí, sí. y en off, que nadie te lo puede confirmar en on, pero te lo recontra confirman en off, eh, la planificación de la bomba en la superintendencia de policía, que es tuvo veintipico de muertos y una cantidad de heridos tremendo una bomba llena de tornillos clavos para hacer el mayor mortifera, daño posible ¿no? sí sí eh, fue pensada por Rodolfo Walsh sí, digamos sí. ¿no? entonces esa idea de, yo creo que hay, es una personalidad fascinante y fue un escritor extraordinario y el cierre de su vida con la carta tiene un valor simbólico extraordinario lo que no fue, fue un defensor claro. de la democracia y claro. de la libertad de expresión. Sí, hay que
0: ponerlo en otra trama. En
1: otra trama, exactamente, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, vos si querés, yo lo valoro negativamente. Claro. Si querés, valorarlo positivamente. Pero los hechos son estos, son no esos. estos sí. inventados, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Partamos de eso. Vos podés decir, defenderme sí, la sí. figura del revolucionario combatiente. Sí, sí. Pero es eso, no un luchador claro. por la libertad de expresión, claro. ¿no? Todo claro. lo contrario.
0: Pongámonos de acuerdo en los hechos. Claro, ¿vale? básicamente sí. los hechos,
1: exactamente. Sí. Otra entrada. Dale. Fugas. Ah, fugas es muy interesante porque en el, el relevamiento que hice encontré solamente dos fugas que se realizaron. Una, la mansión Ceré, una casa en Morón de la uh -huh. Fuerza Aérea, que es la historia de Claudio Tamburrini. Uh -huh. este, un grupo de chicos tenían planeado una fuga. Era una casa a metros de Rivadavia, sí, cerca sí. de la vía de tren, este, tenían una fuga pero nunca se concretaba Había mucho disenso entre los cuatro Que se iban a, a fugar Y una noche uno encuentra un clavo Y con ese clavo se puede abrir la ventana Y se escapan desnudos A la noche, se claro. bajan con unas sábanas este Y, y caminan Corren desnudos por las calles de Morón Desnudos, es, es bajo la lluvia Una
0: este, escena de película La escena
1: de película que después la hizo Caetano uh -huh. Y que lo mejor que tiene son esas imágenes claro. Extraordinarias, digamos, ¿no? Y la otra fue la extraordinaria fuga del pelado Dri que aparece en Recuerdos de la Muerte, descrito por Miguel Bonazo, que lo llevaban a marcar gente a Paso de los Libres, en la frontera con Paraguay, hacía ya. ya estaba hacía como muchos años, este, había pasado por la EMA, después por Quinta de Funes, había ahora hacía unos meses que estaba ahí en la frontera con Paraguay, y le toca un custodio muy inexperto, entonces él le dice. ¿Nos tomamos la lancha y vamos a Paraguay a comprar cigarrillos que están más baratos? Dale, dale. Y Dri le dice, para, no lleves el arma porque te van a hacer problemas en la entrada, va a ser un quilombo. Ah, sí, sí, tenés razón.
0: O se sí, consensuó, porque... Lo,
1: lo, lo embaucó. Claro. Y llegaron a Paraguay, creo que era Asunción o en las afueras de Asunción, y en un momento que se distrae el costillo, empezó a correr. Yeah. Empezó a correr y se escapó. No hubo otras fugas porque los mataban muy rápidamente claro, claro. y porque los que sobrevivían tenían la esperanza de que los iban a liberar, ah. que eso es la ESMA, básicamente. Sí, 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 sí. Entonces, la fuga era un riesgo quizá innecesario, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente sobrevivió en la ESMA por el proyecto político de Macera, de reeducarlos. Sí, 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 sí. Entonces, parecía que convenía fingir una reeducación antes que el riesgo de una fuga en la cual te hubieran fusilado. Pero son dos, esos dos casos, nada más.
0: Después está en la T algo, un tema muy debatido, que es el número, 30.000.
1: 30.000, sí.
0: ¿Qué nos aporta el diccionario? Sí, muy en... poco,
1: porque no hay mucho para A decir al, al respecto. Recoges
0: un poco la, 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 la revisión que se está haciendo de, de esa cifra. Sí, que... sí.
1: Eh, pero básicamente lo que digo son los datos, digamos, sí. ¿no? La, la cantidad de denuncias, los casos, eh, las reparaciones que se hicieron, qué sé yo. En ningún caso llegan a diez, están cerca, pero no llegan a 10.000. A es evidente que hay casos que quedan afuera, así que probablemente sean bastantes más que esos 10.000. Difícilmente se tripliquen, digamos, ¿no? Y lleguen a 30.000. Por supuesto, no tiene la menor importancia en términos de evaluación moral sí. o política de lo que fue la dictadura, que hayan sido 9.000, 10.000 mil, mil, o 30.000, porque uh -huh. da exactamente lo mismo. Uh -huh. Fueron. Todos casos clandestinos, sí, sí. y es una cantidad increíblemente grande en todos los casos. Este, le cedo la palabra a Graciela Fernández Mejide, sí. que tiene una explicación acerca de por qué se eligió el número 30.000, que la instalación del número 30.000 no tiene que ser un obstáculo para una búsqueda, pero que básicamente es de historiadores. Claro, histori digamos
0: y científica. Científica, o manera, sea, una cosa claro. académica. La verdad que, histórica exactamente, que Exactamente, que, que no tiene
1: sentido ni clausurarla claro. ni, ni, ni evitarla sí, sí. pero cuento una cosa más en un pie de página ese pie A de ver. página no sé si no tendría que haber estado adentro de, de la nota y es lo siguiente el libro más importante sobre los campos de concentración en la Argentina lo escribió Pilar Calveiro sí. ¿no? Poder y concentración sí. ella pasó por uno de ellos pasó, creo que pasó por Manción Seré. Este y mmm, ella hace como un análisis muy basado en Primo Levi digamos, sí, ¿no? una sí, descripción sí muy este anatómica quirúrgica de, de cómo eran las cosas con los distintos tipos de personalidad lo que habían lo que les hacían hacer qué tipo de tortura es una cosa muy metódica muy sí, sí. es un libro un inelud cajito. ineludible yo lo cité una cantidad enorme de veces porque todos los temas los toca ella con una prof con una seriedad eh, total y en un momento habla de la cantidad de desaparecidos y dice más o menos lo mismo uh -huh. dice ella dice hay denuncia por 10.000, sí, probablemente sí. sean 20.000, los organismos de derechos humanos reclaman 30.000, está bien que, que lo digan, digamos, en todo caso no tiene demasiada importancia. Bueno, un discurso parecido al mío, un discurso que hoy por ahí algunos grupos eh, lo llamarían negacionista, claro. porque no venera el, la cifra 30.000. Sí, sí. Lo interesante es, es lo siguiente, esto fue escrito en el año 2003, antes del kirchnerismo, claro, cuando había una libertad para hablar del tema. Ah, que para
0: pensarlo. Para... Exactamente. Sí, sí,
1: sí. Y la colección en que fue publicada estaba dirigida por Horacio González.
0: Ah, qué interesante. Eso no me acordaba. Muy interesante.
1: Es muy interesante sí, eso. Cómo sí. el kirchnerismo... Obturo lecturas, obturó alguna alguna Exactamente. Sí. Alguna forma de, de, de pensar sí, y de sí, escribir sí. en el tema. Hay cosas que ahora son muy difíciles de decir, muy difíciles de pensar.
0: Bueno, una... Eh... Por ejemplo, abuelas de Plaza de Mayo. Sí que hoy uno lo identifica claramente o está atravesada de todas las connotaciones que arrastra el kirchnerismo sí. o Madres de Plaza de Mayo ¿cómo, cómo juegas y cómo te tomas distancia de, de las lecturas que puede empezar hoy sobre madres o sobre abuelas eh, a partir del uso político del kirchnerismo sí. para, para volver a una lectura de esos años?
1: Sí, porque básicamente no es un libro anti kirchnerista <risas> sino que trata de buscar algo en la otra época más allá de que aparece el kirchnerismo y la lucha contra la cristalización de sí. algunos relatos, ¿no? Pero me parece que lo interesante, digamos, de lo, del tema de las madres, digamos, yo cuento cómo fue en el momento, digamos, me parece que tiene que ver un poco con lo que hablamos de sobre Robert Cox. En algún momento, cuando sobre todo cuando, cuando toma la batuta Eve de Bonafini, tiene que elegir entre dos cosas, digamos, ¿no? Este, O reivindicar los derechos humanos, o reivindicar la lucha de sus claro. hijos no ah. entonces en el recorrido posterior después de la, llegada de la después de la sí, década claro. del 70 en la década del 70 es claro son los derechos humanos porque es la herramienta sí, sí, con sí, la que sé. piden por ellos ¿no? después del retorno a la democracia eve de Bonafini elige la reivindicación de los valores por los cuales luchaban sus hijos claro. esos valores no incluían los derechos humanos claro, claro. entonces a partir de ese momento a Ebe de Bonafini le interesa mucho más la reivindicación de la idea de la revolución que la de los derechos humanos. Sí. Por eso se opone de entrada a todo lo que hizo la democracia, digamos, porque no le importa la democracia en sí, le importa la lucha esa.
0: Sí, sí, es una militante de los 70. Sí, sí, o sea, sí. ella
1: replica sí. de alguna manera la lucha de sus hijos, claro. que eran revolucionarios, claro. digamos, ¿no? Ah y no estaban interesados en los derechos humanos sí, 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 sí. lo que viene después es por añadidura de eso, claro. no me voy a meter en sueños compartidos no, 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 y no, no, todo eso es porque es una historia posterior, pero deriva de eso sí, 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 de que sí, Eve sí. no está interesada en los derechos humanos realmente claro. digamos ¿no? sino que fueron una herramienta
0: sí, sí, una enorme paradoja sí, ¿no? sí, sí. Sí. ¿Por qué?
1: porque volviendo a Cox los derechos humanos son un invento liberal
0: claro. sí, sí, esa sí,
1: odiada sí. palabra en la Argentina sí, 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 los sí. derechos humanos son un invento liberal
0: Vamos a otra entrada del diccionario con H, homofobia.
1: Sí, es otro de los capítulos interesantes. Ahí lo, lo digo siempre: que me basé casi exclusivamente en el libro de Osvaldo Bazán, que es extraordinario en la historia de la homosexualidad uh -huh. en la Argentina, que tiene tres o cuatro capítulos sobre la década del 70, este, y que cuenta la homofobia como una cosa generalizada dentro de, digo, fácilmente pensable dentro de la derecha, de la dictadura, de la juventud peronista sindical. Pero también dentro de los grupos guerrilleros, digamos, que pensaban que, que era una desviación pequeña burguesa claro. la homosexualidad que podía ser reeducada, claro. digamos, ¿no? En sintonía con lo que estaba pasando en Cuba, ah. donde había campos de concentración para homosexuales, digamos, sí, sí. ¿no? Este, yo creo que no, no era una... La homofobia en general no era una perversión particular de los grupos guerrilleros, sino que estaba instalada en la sociedad... La perversión particular era la idea de hacer un hombre nuevo, claro. no entonces que se podía reeducar. Sí, 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 Las sí, historias sí. que hay ahí son tremendas, son muy, muy impresionantes.
0: Gustavo, ¿tuviste lecturas de quienes sostienen una interpretación más canónica y políticamente correcta de los años 70? ¿Tuviste conversaciones con...? Con, ¿Con ese tipo de, de lectores? Después de la salida del libro, sí, no. no.
1: Eh, misteriosamente, el libro ha sido recibido mejor de lo que yo pensaba. Ah, Todavía pero... no ha habido tiempo de, de gente que lo haya leído y que escriba, sí, digamos, sí, sí, sí. ¿no? Este, pero yo pensé que me iba a venir una aluvión y mucha gente sí. me dice que, que hay un equilibrio en el libro razonable, claro. digamos, ¿no? Dado este, claro
0: por hay... ese juego del azar de la lectura, ¿no? Que un poco vos planteabas sí, sí, hace sí, un sí. ratito.
1: Este, me parece que... La, la, la idea de poner todo sobre la mesa este, funcionó, digamos, sí, de sí, alguna sí, 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 sí. manera. Este, pero hay tiempo todavía para que me acusen de un montón de cosas. <risa> este Puede pasar. ¿Sabes qué? Se nos pasó todo el tiempo, qué ¿no? Lástima. Y bueno, vamos a sí, tomar vamos un café y seguimos hablando. Y sigo
0: tomando lo del diccionario.
1: <risa> bueno, querida Luciana, ves Que estuvimos conversando de mi diccionario pero vamos a seguir como todos los domingos hablando de otros libros y de otras cosas relacionadas con el libro porque estamos en Resaltadores un programa de libros acá en AM870 Radio Nacional gracias Laura
0: Cristal Cristal
1: iba a decir Cristaldo y me pareció que me iban a decir que era Recalde <risa> Laura Cristaldo en los controles y Santiago Pfeiffer en la producción Luciana Vázquez nos reencontramos el próximo domingo a las 16 horas cómo no chao